1: ארבעה ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום לכם, העורך רונן פולק, בהפקה אורנה ברוכמן, תכנן השידור שלנו היום הוא רומן סורקין. הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה איל, כסף אגב, ב-K, כן, לא ב-C. אני יאיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחוטרות צבא הכסף ליום שלישי, מחאת הממונים לשעבר על רשות התחרות. הם חתמו על הצהרה משותפת שקוראת לשר הכלכלה ניר ברקת להימנע מפוליטיזציה של רשות התחרות ולהימנע גם מפיטוריה של מיכל כהן, הממונה הנוכחית. שר הכלכלה ברקת הגיב ואמר שמדובר במכתב הזוי ולא ראוי שמוכיח עד כמה תאוות השלטון, שלטון הפקידים וההידבקות לכיסא גוברת על טובת הציבור. נעסוק בזה עוד מעט. וברקע העלאות הריבית החגיגה בבנקים נמשכת, וואי וואי איזו חגיגה, אחרי בנק הפועלים אתמול היום היה תורו של בנק לאומי להציג את רווחיו, רווח נקי של כמעט מיליארד שקלים ברבעון, בינתיים היום מודיע בנק דיסקונט כי הוא מקפיא את העלאת הריבית על המינוס ומתחייב לספוג את כל העלאות הריבית על המינוס בשנה הקרובה ללקוחות הפרטיים שלו. עוד מעט אנחנו נדבר על זה. ועוד בהמשך, על המשך הדיונים בכנסת, על תקציב המדינה לקראת ההצבעות המכריעות. זה כבר לא כל כך מותח, כי כל המחלוקות כבר גושרו, אבל בפוליטיקה כמו בפוליטיקה, never say never. וגם מתחת לרדאר, חברת ישראכרט שינתה את הכללים בכל מה שנוגע להטבות הפרימיום שלה, למשל, 1 פלוס 1 בקולנוע, שזה היה נחמד. סכום הזכאות להטבה עלה, הכל מתייקר. אז גם ההטבות פרימיום מתייקרות. נדבר על זה, וגם נועה קירל רכשה דירה ביותר מ-10 מיליון שקלים. האם שימוש בשמו של סלב מוכר בכלל בתקופה כזאת שאנשים בכלל לא קונים דירות? טוב, מן הסתם כן, זה מוכר, או, 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 או לפחות עושה באז. הנה, אנחנו עושים על זה אייטם. כן, לא, אנחנו ננצל את ההזדמנות לדבר על שוק היוקרה בנדל"ן. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים במשבר בין שר הכלכלה לממונה על רשות התחרות. השר ברקת דורש ממיכל כהן להתפטר. היא מצידה אומרת שהיא ממשיכה כרגיל, וכבר יש מכתב של הממונים לשעבר. דנה אריקציקה, תל אביב, כלכלה שלום.
2: שלום, נכון. אתמול היא שולחת מייל לעובדים ואומרת uh, שהיא שמחה לקבל רעיונות, עצות, לא בדיוק במילים האלה, אבל ללמוד. אבל זוהי לא הדרך, כי רשות התחרות, הדרך של פיטורין, זה לא הדרך, כי הרשות צריכה להיות עצמאית בתפקידה, ובכך היא צודקת, מדובר ברשות עצמאית, שהיא היא, היא גם סוג של אה, שופטת בדברים mm -hmm. מסוימים, כן. היא גם אה, פועלת, יש לה אכיפה, ולכן האירוע של הפיטורין הוא באמת בעייתי, כיוון שבמצב כזה, נכון שאנחנו מדברים הפעם על רשות שבמקרה שלה יש הרבה מאוד ביקורת. על כך שההתנהלות שלה, צריך לומר, די רופסת, אבל... בפעם הבאה ששר ירצה לפטר מישהו בתפקיד כזה, כי הוא לא אישה אולי איזה הסדר או איחוד בין אה, חברות, זה יכול להיות בעייתי. Mm -hmm. אז אנחנו רואים את המייל ששולחת אה, מיכל כהן לעובדים, ואנחנו רואים היום שהממונים אה, לשעבר שולחים מכתב וקוראים לו להימנע אה, מהמהלך אה, הזה. הם אומרים אה, שהם סבורים שמהלך זה נעשה מתוך חוסר הבנה למעמדה ותפקידה הייחודי של רשות התחרות וש... השאלה עומדת בראשה ומתנגדים לה נחרצות. לכך גם צריך להגיד, מצטרפים לממונים על התחרות, בכירי רשות התחרות לדורותיה ומומחים. וצריך לשאול שאלה, האם אותם מומחים, ממונים, מה הם עושים היום? האם הם מייעצים אה, לחברות? <אח> הם מייעצים לאיזשהו חברות, גם כאן צריך להיות גילוי נאות כשמישהו כותב אה, מכתב שכזה, בתגובה אה, שולח אה, שר הכלכלה אה, תגובה חריפה ואומר זה מכתב הזוי ולא ראוי, החתומים עליו מגינים על חברתם שכשלה בתפקידה, במקום לנהוג בענייניות הם נפלו לתוך המשחק. הפוליטי המכתב מוכיח עד כמה תאוות שלטון הפקידים וההידבקות לכיסא גוברת על טובת הציבור. צריך להגיד כמה דברים, ראינו את ההסדר האחרון של רשות התחרות שפתחה בבדיקה לפני יותר משנה בעניין של חשד לתיאום מחירים בין החברות ובסופו של דבר היא מגיעה להסדר <אח> הממונה של סכום קנס מצטבר של 23 מיליון שקלים לכל אותן חברות שנמצאו כי עברו על חוקי, חוקי אה, אה, התחרות ועדיין מדובר בקנסות שבסופו של דבר יגולגלו לציבור כיוון שאנחנו רואים היום את גל עליות המחירים לא נעשה כאן שום הליך שאולי אישי פלילי נגד אותן חברות שאולי באמת יהווה הרתעה, אז כן, מצד אחד יש פה מהלך של ניר ברקת שהוא קצת בעייתי, מצד שני גם יש רשות של לא באמת. כן. פועלת לטובת הציבור. זה לא
1: מופרך שלפעמים צריך לרענן ולנער איזושהי מערכת, השאלה אם זה באמת המקרה. דנה ארקצי, תודה.
2: תודה.
1: אז הסיפור הזה כאמור מורר, מאמש סערה גדולה. כל הממונים על התחרות לשעבר חתמו על מכתב תמיכה בכהן וגינוי לכוונה של ברקת לפטר אותה. שלום דוד גילו, אוניברסיטת תל אביב לשעבר, הממונה על רשות התחרות. שלום. שלום, אני שמע... בסדר גמור, תשמע, זו לא, לא הפעם הראשונה שבה אה, ראש של מערכת, המקרה הזה שר הכלכלה, מבקש להדיח, להחליף בעל תפקיד בכיר, כי הוא לא מרוצה מהתפקוד שלו. מה, 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 מה שונה בסיפור הזה?
3: למיטב הבנתי זו כן פעם ראשונה ב, ברגולטור מה, מהסוג הזה. קודם כל אני צריך להגיד שאני מאוד מעריך את uh, מיכל כהן, uh, הממונה הנוכחית uh, מבחינה מקצועית ואת הישרה שלה. והיא מאוד מאוד ראויה לתפקיד, אבל זה לא קשור לוויכוח הנוכחי באמת, כי המסר הוא שיש רגולטורים עצמאיים במדינה, כמו נגיד בנק ישראל, כמו יושב ראש רשות ניירות ערך, וגם הממונה על תחרות היא רגולטור כזה, ואם מכפיפים רגולטור כזה לפוליטיקאי, כי בעצם מה שקורה פה זה הכפפה לפוליטיקאי, כי אם הרגולטור כל הזמן יחשוש... שהפוליטיקאי יכול להגיד שהוא לא מתפקד מספיק טוב ואז להרחיק אותו, אז בעצם הרגולטור הופך לזרועה ארוכה של הפוליטיקאי. אתה צודק במאה אחוז, אבל יש גם צד שני למטבע.
1: תראה, אם מדובר במינוי לשנים ארוכות, נדמה לי שש שנים. אם שר חושב שמישהו מהבכירים, מאחת הזרועות של המשרד שעליו, שאותו הוא מנהל, לא מספיק טוב שרשות כל כך חשובה צריכה להיות פעילה יותר, התקפית יותר, אין מקום לדעה אישית כזאת כלפי מנהל? כלומר, אתה כשר תקוע עם איש מקצוע שאתה חושב שהוא לא מספיק טוב. אני לא אומר שזה המקרה חלילה, כן? אבל תיאורטית, אתה רוצה לבצע שינויים, אתה חושב שיש פה מישהו שממלא תפקיד מאוד חשוב, אבל הוא לא מספיק טוב. אבל צריך
3: להבין שקודם כל הרגולטור הזה נבחר על ידי ועדת איתור מקצועית, אחרי תהליך מאוד מאוד קפדני. אז בהגדרה מדובר במישהו מקצועי. יכולים להיות ויכוחים, uh, וגם לי לא אחת יש ביקורת על רשות התחרות ומה שהיא עושה בשנים האחרונות, אבל אני לא רוצה לחיות במדינה שבה רגולטור שאחראי על כל כך הרבה דברים רגישים מבחינה פוליטית, יהיה בעצם כפוף לפוליטיקאי וכל הזמן יחשוש מה הפוליטיקאי חושב. תחשוב על העמדה של הממונה על תחרות לגבי פתיחת שוק הכשרות לתחרות. לגבי חשמל כשר שמיוצר על ידי המונופול של חברת חשמל הייתה לנו חקירה נגד איזשהו עסקן חרדי בכיר ש... שהיה חשוד בקרטל עצור היה... הייתה חקירה פלילית נגד איגוד המוניות שיש לו הכרעה מאוד משמעותית בפריימריז של הליכוד לגורמים עסקיים חשובים, יש מנופי לחץ לפוליטיקאים, אין מה לעשות, וגם לכל כן. מיני קבוצות לחץ כמו חקלאים, ועדי עובדים של מונופולים כמו חברת חשמל, הנמלים, רשות בתעופה. אני חושב כן. שגם הפוליטיקאי היה צריך להעדיף שיהיה רגולטור עצמאי כאן, כי אחרת...
1: אבל מה עושים במקרה אה, ש... בעצם
3: כשלוחצים על הפוליטיקאי באמצעות כן. כל המנופי לחץ האלה, בעקיפין לוחצים על הממונה. אבל אני עדיין שלא שואל. שלא לחקור זה ש... ב... את זה, שיאשר את המיזון הזה. הטיעון הוא ברור והוא
1: אבל מה עושים במקרה ששר חושב שאחת הרשויות שכפופות למשרדו, או מסונפות למשרדו, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, עומד בראשה מישהו שהוא לא ראוי. אז מה, לו כן הציבור, חשוב, יהיה מישהו שהוא איש מקצוע טוב, ואני חלילה לא אומר שמיכל כהן איננה, אנחנו מדברים ברמה התיאורטית.
3: חושבים על הדברים האלה מראש כאשר ממנים, ואז בסוף הקדנציה ממנים שוב, וצריך לזכור שהשר קודם כל יכול אה, לבקר, הוא יכול, הוא יכול לבקר את הממונה, אה, ובהחלט הביקורת הזאת אה, היא, היא, היא הרבה פעמים אה, נכונה, ובכל מקרה הוא רשאי לעשות את זה, וגם צריך לזכור שלשר ולממשלה יש סמכויות חקיקה. ורגולציה מרחיקי לכת בלי שום קשר ל, לרשות התחרות. כן, אז לאחרונה מה שאני רואה זה שהממשלה עשתה דברים הפוכים שדווקא משמידים תחמושת שהייתה יכולה לשמש למלחמה ביוקר המחיה. רק לאחרונה ועדת הכלכלה אישרה אה, ריכוכים של חוק המזון. זה חוק מאוד מרחיק לכת שנועד לטפל בתחרות אה, בשוק המזון. הם הפכו את כל האיסורים שחלים על... היחסים בין ספקים גדולים כמו תנובה, שטראוס, יונילבר וכולי לרשתות, ליסורים שהם לא פליליים. Mm -hmm. אתם הזכרתם את זה עכשיו, אז בעצם המחוקק עכשיו הוריד את ההרתעה והפך את זה ללא פלילי. הוא הרשה, החוק הזה מרשה לשופרסל, אבל שעכשיו התפרסם שהיא הרשת הכי יקרה בחג השבועות. שופרסל עכשיו יוכל לפתוח כמה סניפים שהיא רוצה. באזור שבו היא ריכוזית, למרות שחוק המזון עד עכשיו
1: הגביל äh, את זה. כן, ניסה להגביל ריכוזיות.
2: מר גילא, יש ביקורת על רשות התחרות גם בממשלה אה, הקודמת, אה, בוועדת, כך, בוועדת הכלכלה אה, ברשות מיכאל ביטון, עכשיו שר הכלכלה, שטוען שרשות התחרות מתנהלת ברפיסות. לראיה, ההסדר האחרון שהובילה, שהובילו ברשות התחרות, ש... נתנו בו רק קנס של 23 מיליון שקלים לחברות הגדולות במשק, מבלי שום הליך אישי, בלי שום הליך פלילי. בזמן שאנחנו נמצאים בתקופה כל כך רגישה, שהחברות הללו נמצאות על הכוונת של הציבור, איפה הרשות? וזה
1: הדברים שדנה אומרת, מתכתבים גם היטב עם דברים שאמר מנכ"ל משרד הכלכלה, אמנון מרחב, אי נשמע.
4: בחמישה חודשים הללו היו הרבה מאוד שיחות והיו הרבה מאוד דיונים והרבה מאוד ישיבות. זה, זה לא נולד גם בחמישה חודשים האחרונים. לכולם ברור ו, ורואים את זה שרשות שר, התחרות במדינת ישראל בשנים האחרונות היא חלשה. בעשור האחרון לא הכריזו אפילו על מונופול אחד במדינת ישראל.
1: כן, על מונופול אחד במדינת ישראל, זו הייתה הכוונה. מה אתה אומר, כן.
4: דוד? אני שומע את הדברים.
3: באמת גם לי הייתה ביקורת על ההתנהלות של רשות התחרות בשנים האחרונות, והקייס וה שאתם מתארים עם חברות המזון הוא נובע מזה שהרבה שנים חוק המזון, אותו חוק שהזכרנו הרגע, כמעט שלא נאכף. עכשיו דווקא הממונה החדשה, מיכל כהן, התחילה לאכוף את חוק המזון, הבעיה שבבדיקה אקראית שהיא עשתה אצל החברות פתאום היא ראתה המון הפרות. Mm -hmm. אז uh, היא הייתה צריכה כנראה להתפשר עם חלק מהחברות האלה, ו... זה נגמר עם קנסות כספיים שבאמת כן. לא מרתיעים. אני בעד אכיפה פלילית, אבל כמו שאמרתי, המחוקק בעצמו, הפוליטיקאים בעצמם, הממשלה בעצמה, עכשיו ריככה את חוק המזון, והופכת את כל הייסורים האלה ללא פליליים בהגדרה. קודם לפחות היה את האקדח הפלילי הזה על השולחן, אז אני דווקא רואה כן. שיפור בשנים האחרונות. קודם כל אנחנו רואים אכיפה של חוק המזון שלא הייתה קודם. ביד. יש כן. את החקירה נגד ההתבטאויות הפומביות. הדברים... שהיו של הרשתות, בו, בורים, וגם יש קצת הכרזות על כן. מונופולים. דייוויד גילה. אני רואה דווקא רואה שיפור uh, בזמן האחרון, ומכל מקום, כל זה לא רלוונטי, כי זה לא תקין מטחנה חוקתית, שרגולטור עצמאי יהיה כפוף mm -hmm. לפוליטיקאים.
1: דייוויד גילה, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר הממונה על רשות התחרות, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו ממשיכים עם רווחי הבנקים שממשיכים uh, להתפרסם גם היום. מיליארדים. עשו שמה ריבית חגיגה של ממש, אבל הקיצות מהציבור והביקורת אולי, אולי גם עושה את שלה הביקורת. מה את אומרת, דני הרקצי?
2: לא כל כך בטוחה. לא. היום למשל, אחרי שאתמול סיכמנו את רווחי הבנקים בריבון הראשון, שהגיע לקצת uh, יותר מחמישה מיליארד שקלים, היום מצטרפת uh, בנק לאומי ומפרסמת את הדוחות הכספיים שלה. הרווח הנקי שלה ברבעון הראשון של 2023 הסתכם בכמיליארד שקלים, mm -hmm. ואילולא ההפסד הגדול במניית בנק ואלי, אז היא הייתה מגיעה לרווח עצום של יותר משני מיליארד. שקלים, אלו הנתונים של בנק לאומי, מה הוא מציע בתמורה על, לנוטלי המשכנתאות בעת הזאת, הלוואה צמודה למדד ובריבית אפס, זה מה שמציע. בנק לאומי, היום בנק דיסקונט מנסה לשפר עמדות מההצעה הקודמת שלו, שהוא דיבר על הקפאה של עליית הריבית ודחייה שלה ב-24 חודשים, אז היום הוא מציע דבר חדש, שהעלאה, שעליית הריבית על, הריבית על המינוס תוקפא, שזה בדיחה. כי בבנק מזרחי תפוחות מציעים פשוט פטור מריבית על המינוס בהיקף של 6,000, בעד סכום <אז> אה. של 6,000 שתיים. אבל זה טוב שיש בנק
1: שמציע כך, ככה ובנק שמציע אחרת, כי זאת בעצם המשמעות של <אז> תחרות. נכון, אבל
2: הוא לא משווה <Given> למה שכבר יש על השולחן <חקי>... היום, ולמה שמציעים... <אז>
1: אם צרכנים ידעו לתגמל בנקים שבאים לקראתם, וכמובן לבוא חשבון עם בנקים שהם נגדם, אז את תראי שבנקים יודעים, יודעים גם ליישר ככה. אז פשוט חשוב דה. להגיד
2: שבזמן כן. שהם מציעים ככה, יש מישהו שמציע משהו יותר טוב ממנו.
1: דנה אלקציה, תודה רבה. תודה. שלום שוקי אורן, יושב ראש בנק 1-0, מה שלומך?
0: שלום יאיר, מצוין.
1: אתה רואה את רווחי השיא של הבנקים, יותר מ-6 מיליארד שקלים ברבעון, נדמה לי, כשסוכמים את... כשאתה רואה את זה, מה עובר
0: תראה, זה באמת רווחים חסרי תקדים, והדבר שעובר לי בראש, שרוב, חלק גדול מהרווח הלא נורמלי הזה, רובם כן. מחוסר הבנה של הציבור. כלומר, מניצול שהבנקים מנצלים את זה שהלקוחות לא יודעים. ולמה אני מתכוון? הרי, הרי בנק ישראל, כמעט כל התוספת של הרווחים של הבנקים נובעת מזה שבנק ישראל התחיל להעלות את הריבית לפני כשנה. Uh, עכשיו, ברגע שבנק ישראל מעלה את הריבית, אם הבנקים היו מעלים את הריבית על הפיקדונות, אז לכאורה כן. זה לא היה משנה כמעט את הרווחיות שלהם, כי המרווח הפיננסי הוא mm -hmm, תמיד הפער בין ההלוואות לבין הפיקדונות. אבל, אבל uh, זה עובד בדרך כזאת, שבשלב הראשון היו מספר חודשים שהבנקים פשוט לא שינו את הריביות על הפיקדונות. עכשיו, על ההלוואות זה באוטומט. עדיין לא שינו מי יודע
1: מה, הם מאוד מאוד עם יד קפוצה. נכון, הרב, כן. נכון, אני אגיד תגיע... לך יותר מזה,
0: כן. אני אגיד לך יותר מזה, גם ברגע ש, שכבר הייתה איזה סוג של סערה ציבורית שצריכים לשלם אה, אה, ריביות, וגם הנגיד דיבר על זה, וגם בכנסת דיברו אז מה חלק גדול מהבנקים עשו? נתנו ריבית שנראתה די גבוהה, אבל ריבית פקועה. כלומר, אמרו לאנשים, תסגרו את הפיקדון לשנה mm
1: -hmm. ותקבלו
0: ריבית של שלושה אחוז. הם גידרו שמאז... את עצמם, כן. כן, רק שמאז, והיה ברור שהריבית תעלה, תעלה. ישראל גם אמר שהריבית תמשיך ותעלה. וכך הם למעשה קיברו את מאוד... העלות שלהם, okay.
1: ועל זה הם הוסיפו עכשיו את כל העלאות uh, הריבית. זה מאוד ממולח, צריך לומר, כשאתה מתאר את זה ככה, זה נשמע מאוד ממולח מצד הבנקים. תגיד, זה, אבל זה מופרך לצפות מגופים עסקיים כמו בנקים אה, לראות את הנולד, בין היתר את הקשיים העצומים של הציבור לעמוד עכשיו בהחזרי המשכנתה ולהגיד לעצמם, אוקיי, אנחנו יכולים להרוויח קצת פחות ולתת לציבור, לציבור הלווים, קצת יותר. אולי, זה מחשבה תמימה היחיד, קצת, לא?
0: כן, אני חושב שהדבר היחיד אבל שייכול לשנות זה. כן. גופים כמונו, ואני כמובן מדבר כאן בתור אינטרסנט מובהק, כי yeah. הקמנו בנק, וזה בנק חדש, ובאמת, הדברים שאנחנו חושבים עליהם זה איך לשנות את, ה, את, ה, את כללי המשחק.
1: אז בוא תספר לי איך למשל בנק חדש, קטן, זריז, דיגיטלי, כמו שלכם, יכול באמת לתת פייט. כמה לקוחות יש לכם היום, אגב?
0: אנחנו <אח> עברנו את ה-60 אלף לקוחות, כמובן <אח> שאנחנו רוצים להגיע להרבה יותר מזה, אבל אחד הדברים החשובים, דרך אגב, אנחנו מתחילת הדרך חילמנו על הפקדונות ריבית, ריבית שהיא ריבית, ריבית משתנה, דהיינו ברגע שהריביות עולות גם הלקוחות שלנו נהנו מזה, אנחנו עוד על זה, אנחנו גם גלגלנו את רוב העלאות הריבית ללקוחות, כך שמבחינה הזאת הם, הם, אחד הדברים החשובים אני חושב זה השקיפות. אנשים בחלק גדול מהמקרים לא יודעים. יש המון דיבורים שצריך ריבית על העו"ש, אבל האמת היא שאין סיבה שתהיה ריבית על העו"ש, כי אם אנשים ייקחו את הכסף שבעו"ש, יפקידו אותו בפקדונות, את הכסף שהם לא צריכים, כי הרי העו"ש, המהות שלו זה, זה, זה לפעילות השוטפת של החשבון, נכון. אבל כל כסף עוטף, אפשר להפקיד אותו. האם הבנקים הודיעו ללקוחות שלהם, יש לכם כסף עוטף בחשבון? אני בטוח שלא. וזה בדיוק הדברים שבנק כמו שלנו, שהוא בנק חדש, הוא בא מתוך גם גישה, אני חושב, של DNA, שאנחנו רוצים לעבוד בשקיפות. אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו ידעו בדיוק על מה הם משלמים מראש. ולכן גם אנחנו הלכנו בשיטה של דמי מנוי עם כל העמלות האינסופיות שאנשים אפילו לא יודעים שהם משלמים אותן. <אח> ואותו דבר גם עם uh, פקדונות. אנחנו למשל, uh, בכל הנושא של האוברדרפט, המאמץ שלנו זה לגרום לזה שהלקוח לא ייכנס לאוברדרפט. הרי בסופו של דבר, גם הבנקים שהקפיאו היום את העליית ריבית על האוברדרפט, אתה יודע מה הריבית על אוברדרפט? זה מעל עשרה אחוז, זה יכול להיות שלושת, ארבע עד שישה אחוז, כי זה בדרך כלל... כמה אצלכם 5...
1: הריבית על האוברדרפט?
0: אצלנו הריבית על האוברדרפט היא הרבה יותר נמוכה, אבל, אבל, הדבר החשוב זה שאנחנו באמת עושים מאמצים שהלקוח לא ייכנס לאוברדרפט, אנחנו מתריעים מראש. אנחנו מתריעים מראש אם אה, החשבון אה, עומד להיכנס אה, למינוס, יש פתרונות נוספים, דרך אגב, יש פתרונות גם של לקחת הלוואות, אם זה אוברדרפט קבוע, עדיף לקחת הלוואה, ריבית שהיא הרבה יותר נמוכה מריבית האוברדרפט. Mm -hmm. עכשיו, חלק גדול מהעניין זה לייצר בנקאות, באמת יוזמת מול הלקוחות ומבינה את, ה את הכאבים של הלקוחות, והיא שקופה. אני חושב ש... בעיניי המחלה הגדולה ביותר של הבנקאות הישראלית זה חוסר
1: השקפה. לפחות לא באמת יודעים. הם פתאום מגלים משהו, וזה מעצבן נורא. אבל המעבר בין בנק לבנק, המעבר בין בנקים בישראל, נדמה לי פעם קראתי איזושהי השוואה בין הישראלים לאירופים, באיחוד האירופי. אנחנו לא נוהגים לעשות את זה. למה? איך מפצחים את העניין הזה ומקלים קצת על התפיסה הזאת של בנק נשארים איתו בטוב וברע?
0: נכון, תראה, אתה, אתה כל כך צודק, כי הרי יאיר, הבנק, עד שאנחנו נכנסנו לשוק השנה הזאת בעצם, הבנק הכי צעיר במערכת זה הבינלאומי שהוא בן 51 שנה, בנק <laughs> לאומי בן 120 שנה. <laughs> <laughs> זה מדהים. עכשיו, עכשיו <laughs> אין, אין בנקים אחרים, אז למה לעבור בנק שהכל אותו דבר? אין סיבה, אבל אני חושב שברגע שנכנסים שחקנים שמאתגרים את שיטות העבודה של המערכת... אבל זה
1: המעלה. גם עניין קשה לפתוח בנק בישראל. כמה שנים אתם הסתובבתם עד את שקיבלתם רישיון הפעלה? <laughs>
0: קודם כל, קשה לפתוח בנק בצדק. בצדק. אני חושב שאי ש... ש... אפשר שכל אחד יקים בנק, מכיוון שאנחנו צריכים... חד משמעית, בצבוק. אבל בכל זאת, הבנק זה, הכי צעיר במערכת הוא בין
1: 52, זה נורא.
0: כן, אבל הנה, יש אותנו, אז אנחנו הצעירים והנמרצים, ואני... ובהחלט זה לא קל לפתוח בנק, וזה בהחלט עולה הרבה כסף, אבל זה חלק מזה שאתה צריך לקבל את אמונו של הציבור, ולכן גם יש פיקוח מאוד עזוק של בנק ישראל. כן. ו ו ו ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד מול ציבור ולשכנע אותו, כי היום המעבר בין בנקים הוא לא קשה כמו שהיה פעם. נכון. כן. בנקים צריכים להעביר רפורמות. בקליק, להביא... בקליק, איך זה
1: נקרא? מעבר
0: בקליק. ניוד, כן, כן, מעבר בקליק או ניוד בין בנקים שלמעשה היום אתה בלחיצת כפתור מעביר את הוראות הקבע mm -hmm. שלך, אפילו צ'קים, זכויים וכאלה דברים כן. לבנק החדש. מהבחינה הזאת זה קל, לפתוח חשבון, היום זה רבע שעה, עשר דקות, רבע שעה, דרך
1: הטלפון. ברור. שוקי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי זמננו ממש מתקצר, כמי שהיה חשב כללי באוצר, בכיר מאוד במשרד האוצר, נגיד שהיית רואה את ההסכמים הקואליציוניים האלה, היית חותם על האזהרה של בכירי האוצר מפני ההסכמים האלה והכספים למוסדות החרדיים הלא רשמיים?
0: כן, תראה, קודם כל, אני חושב שאנחנו יודעים שיש כאן כספים, בקנה מידה גדול, שהם יכולים לייצר בעיה משקית. מעודדים, בלי ספק, הם מעודדים מגזר שלם שלא לעבוד. הם מנציחים, אני חושב, רמת השכלה נמוכה, ורמת מעורבות משקית נמוכה מאוד. ברור שיש בזה איום ארוך טפח, אני חושב שכולם יודעים את זה. כולל מי שעושה את זה.
1: שוקי אורן, לשעבר החשב הכללי באוצר ויושב ראש בנק וואן זירו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה יאיר,
1: טוב, דרך שש צפון העמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן ומנחשונים עד ניצני עוז ודרומה מנחשונים עד בן שמן. דרך החוף צפון העמוסה ממחלף רבין עד מחלף נתניה. איילון צפון העמוסה ממחלף יוספטל וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מקק"ל עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושלוש דקות, נמשכים הדיונים בכנסת על תקציב המדינה לקראת ההצבעות המכריעות. יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, כתבתנו הפוליטית, שלום. שלום שלום. כן, טוב, הסרנו את כל
5: האיומים,
1: זה אמור ללכת חלק, לא?
5: בדיוק כך, כן. עכשיו הדיונים, אה, בתשע ועשרים יתחילו ההצבעות והם יימשכו עד מחר בערב הצפוי לעבור תקציב המדינה, אחרי שהוסרו שני האיומים המרכזיים, זה של גולדקנופ, יושב ראש אגודת <אח> ישראל, וזה של יושב ראש עצמה יהודית איתמר בן גביר, שתיהם, אה, שניהם אה, הוסרו באותו אופן, אה, כשאמרו לכל אחד מהם, קחו עכשיו. במזומן רבע מיליארד, אלה למטרות תשלום מלגה חד-טעמית לאברכים. אלה למטרות uh, הגדלת תקציב משרד הנגב והגליל, ונחזיר את זה, הרי לא פותחים מחדש את התקציב, אז מאיפה הכסף? הכסף יהיה מעודפים בסוף השנה של המשרדים השונים. Uh, תמיד יש עודפים, השאלה אם יהיו מספיק היא שאלה טובה. איתמר בן גביר למשל החתים את נתניהו על מסמך שאומר שאם לא יהיו מספיק עודפים, אז uh, יעשו קיצוץ רוחבי על מנת לממן את תוספת התקציב לנגב והגליל, ועל כל פנים, דרישתו של סמוטריץ' נשמרה במסגרת הסיכום שנתניהו השיג mm -hmm. עם uh, שתי המפלגות האלה, ועל כן אין עוד מכשולים בדרך לתקציב. יכול להיות שאבי מעוז יתנגד ומאיים לזה, כי הרשות לזהות יהודית לא קיבלה את אבל זה לא כל כך משנה. גם בלעדיו יש 63 אצבעות, ובעצם לא צריך אותו כאן, uh, ולכן בעצם okay. נצללה הדרך לאישור התקציב.
1: אנחנו בכל מקרה ליתר ביטחון נמשיך לעקוב יערה תודה. תודה, תודה. עכשיו לסיפור הזה, באיסרקארט מעניקים אה, את התואר אה, הנכסף הטבת פרימיום. אה, לא כל אחד זכאי לדבר הזה, כן? זה קורה, הם קונים מסכום מסוים. עכשיו החברה שינתה את הכללים. שלום, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה. היי,
6: מה העניינים? בסדר,
1: בסדר. מה קרה? מה שינתה?
6: אתה יודע, הטבות הת, פרימיום זה הטבות שהמון אנשים מנצלים אותן בישראל, כן. אז אנחנו מדברים בואו על הטבות. בונן פולק בעיקר, הוא חולה
1: על זה. <laughs>
6: <laughs> <laughs> אז, אבל אז אני מבינה את זה גם, כי תשמע, זה אחד מוצחק בכל מיני
4: דברות.
6: <laughs> 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 תשמע, אבל האמת <laughs> היא שעניין המדינה <laughs> כזאת היא שכל הזמן אנחנו עסוקים <laughs> בלחפש את הקופונים <laughs> ואת ההטבות, כי המחירים המלאים מאוד מאוד גבוהים. אז כשיש לך הטבת פרימיום בישראכרט שנותנת לך נגיד 1 פלוס 1 למיני ישראל או לתייצרון או לסרט, זו הטבה שאנחנו אוהבים לממש אותה. ולכן זה כל כך בעצמנט מה שקורה עכשיו בישראכרט, זה לפני כבר כמה חודשים, היא הוסיפה בשורה קטנה בדף החשבון שנשלח ללקוחות, שורה ככה שמעדכנת שבחודש מאי הצבירה להטבות פרימיום תצמח. Uh, ומה הכוונה? אם עד עכשיו היית צריך לגהט 1,500 שקל עבור כל הטבה, אתה לא מאמין כמה תצטרך להוציא עכשיו בשביל לקבל בדיוק את אותה זקנות להטבה.
1: טוב, תראי, לי, הכל מתייקר, מה פי שניים? הכל מתייקר היום, חמישה אחוזים, עשרה אחוזים, ברצינות? <laughs> לא, כי זה חלק מיוקר המחיה, זה, זה גם כן, זו חברה שמעלה מחירים. העלאת <laughs> מחירי הפרימיום. פי <laughs> 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 שניים, כלומר, צריך עכשיו לג... לג... היום ארי האמת העיר לי על זה בבוקר, לא אומרים לגייס יותר, אנחנו לא מגייסים, אנחנו נכון, כן, מצמידים את הכרטיס בשלב. או משהו, כן. נכון, אז רגע, נכון. כדי להיות זכאים לזה, אני צריך להוציא 3,000 שקל בכרטיס האשראי?
6: עבור כל הטבה, זה אומר, עכשיו תשמע, יש גם הגבלות למימוש ההטבה, אתה לא יכול לממש יותר מארבע בחודש ולא mm -hmm. מאחד בשבוע. בעצם זה מייצר מצב שאתה תוכל ליהנות מהרבה פחות הטבות. אם עד עכשיו עבור 6,000 שקל יכולת ליהנות מארבע הטבות, כן. ולהוציא 6,000 שקל זה משהו שאנשים עושים. Mm -hmm. אז uh, עכשיו תצטרך בשביל אותו מספר הטבות, בשביל ארבע הטבות בחודש, תצטרך להוציא 12,000 שקל, שזה שקל זה המון, זה. ולא, לא, לא כולם עושים את זה.
1: תגידי, וחברות האשראי האחרות גם מייקרות את uh, הטבות הפרימיום, או שזה רק בישראכרט?
6: אז טרם, אבל לצערי, דברים כאלה בדרך כלל מדבקים.
1: זה כן, זה מדבק. <laughs> ואח...
6: כן, וגם איסרקארד עצמה כבר עשה את זה פעם אחת לפני כמה שנים, כבר הקפיצה את הסכום שצריך להוציא בשביל לקבל הטבות. וזה מאוד מרגיז, אגב, בזמן הזה בדיוק היא גם מאוד מאוד מקדמת את כרטיס הקשבק החדש שלה וכולי, זאת אומרת, מצד אחד היא מאוד מנסה לגייס לקוחות, ומצד שני, הלקוחות שיש להם כבר את הכרטיס, היא מראה משמעותית את ההטבות, וחבל מאוד, חבל מאוד. דפנה
1: הרי אבקסיר, טוב שהארת את עינינו לעניין הזה. אנחנו נעשה חושבים, אתר פרואנטה. תודה, דפנה. תודה, ביי ביי. עוד קצת תנועה. דרך 66 דרומה עמוסה, מאוד עמוסה, לא סתם מיוקנעם עד צומת מגידו, בדרך 65 מזרחה יש עומס ממחלף עירון עד ערערה, ובהמשך מאחוזת ברק עד צומת נאורה. דרך ארבע צפון העמוסה ממחלף דרור עד צומת הדסים. עדכוני תנועה נוספים בכאן בוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וגם ביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נחזור עם דירת היוקרה של נועה קירל, שהיא במקור מרעננה, קנתה בתל אביב, שזה לא בסדר. מי עוזב רעננה? מיד חוזרים. וכאן צבע הכסף, ארבעה ועוד ארבעים דקות. נועה קירל קנתה בית, כן. דירת יוקרה, דירת יוקרה, כן, בתל אביב. מיני פנטאוס כאן, אורנה ברוכמן מתקנת אותי. וזה למרות הריבית על המשכנתאות. טוב, מה אנחנו יודעים? אולי לא לקחה משכנתא בכלל? טוב, די לחטט, די, די עם זה. שלום רוני יהב, משווק מומחה בתחום בתי היוקרה, מה נשמע? רוני? רוני? מה? אין לנו רוני? טוב, עוד מעט אנחנו ננסה לחדש, לא לחדש, כי לא היה קשר קודם, אבל עוד מעט ננסה לעלות על הקו את רוני. רוני יהב, משווק מומחה בתחום בתי היוקרה, כי האמת שזה שנועה קירל קנתה דירת יוקרה בתל אביב, זאת הזדמנות מצוינת לדבר על הענף, על, על הפלח, פלח השוק הזה, דירות היוקרה. האם גם שם יש הקפאת מחירים? האם גם שם עשירי הארץ הפסיקו לקנות דירות? אולי דווקא שם יש ירידת מחירים. רוני יהב, משווק מומחרת. בת... כן, יאיר. אהלן. בסדר גמור. טוב, אני לא יודע אם הספקת לשמוע את השאלות שככה זרקתי לאוויר. אה, נועה קירל קונה דירת יוקרה בתל אביב. הזדמנות מצוינת לדבר על דירות יוקרה. מה מצב השוק הזה, תגיד. תראה, יאיר, מצב
7: השוק הוא בוודאי שהוא לא דומה למה שהיה לפני שנה ולפני שנתיים, אבל כשאנחנו מדברים על שוק יוקרה, צריך לקחת בחשבון שני דברים, השוק הזה בא, בתקופות כאלה מתחלק למעשה לשני סוגי לקוחות. יש את סוג הלקוחות שיש להם ותמיד היה להם את הכסף, ולהם פחות מעניין, ואם הם רוצים לקנות כרגע נכס, פחות מעניין ופחות רלוונטי להם הדברים שהשוק העממי יותר מתעסק mm -hmm. איתם, כמו למשל... אז הביביות, מה זה אומר
1: בשורה התחתונה? שדירות יוקרנית ממשיכות להימכר כרגיל... אבל אומר ו... שהן
7: נמכרות, ו... ממש ו... לא בקצב שזה היה, mm -hmm. עדיין אבל לא עדיין נמכרות. <מח> נכון, יושבים על הגדר, המחירים, ו-60 אלף, היום כבר רוב רמות המחירים באזורי ל-90 ול-100 אלף שקל מטר, תלוי במיקום, ובוודאי כשזה מגיע למיקום יוקרה, כמו שנועה קנתה, בוודאי כשזה עם נוף לים או בקו המחירים יכולים לגרד גם את המאה וגם יותר מ-100,000 שקל. וזה בבחינת
1: עליית מחיר? כלומר, כשאתה מסתכל נגיד על העסקאות האחרונות שהיית מעורב בהן, אתה כן. רואה שהמחירים יציבים, אה, עלו אפילו קצת, או, או אולי לא באותו בא קצב כמו שהם עלו בשנים האחרונות, אבל אולי אפילו יורדים? סתם, תן לא. לנו את איזה...
7: קודם כל, לא, אין ירידה, ומי שמצפה לירידה, mm -hmm. אני, אני לא הייתי מעצור לשבת על הגדר ולחכות לירידות. המקסימום שיקרה בשוק הזה, זה שקצב העלייה האקספוננציאלית או העלייה החדה של המחירים פר מטר תתמתן mm -hmm. ותישאר כעלייה באחוזים נמוכים יותר. אם הייתה שנה שעברה שהאחוזים פר מטר, אה, עליית המחירים עמדה בשוק הנדלן על כמעט 18-19 אחוז, שזה משהו מטורף, גם לשוק עצמו זה לא היה בריא. Mm -hmm. אז גם okay. אם השנה זה יהיה חצי, אם הממשלה תעשה קסמים וזה יהיה חצי, עדיין תחשוב שזאת עלייה של 8-9 אחוז. ועדיין זה יהיה הישג עצום לממשלה. Mm -hmm, ירידת okay. מחירים בוודאי שלא
1: תהיה. טוב, נחיה ונראה, אין מנוס מהקלישאה הזאת. תגיד, שימוש בשם של סלב אה, עושה משהו לקידום המכירות? כי אני הדבר הראשון שחשבתי עליו, זה שמשתמשים בנועה קירל אה, כדי לעורר את השוק קצת, שנמצא בקיפאון.
7: נכון, נכון. קודם כל אתה צודק, אבל תבין את הקאץ' שבתוך הסיפור הזה. מצד אחד, החברה שעשתה את זה והחברה שמכרה ההתמחות שלה שלה, זה בדיוק השימוש ביח"צ נכון והשימוש בפרסום נכון ובשמות נכונים. וכשמסתכלים על נועה קירל, קודם כל... בוודאי ובוודאי שהיא תמיד שהם נכון, בטח עכשיו אחרי כל ההייפ שהיה קשור לנושא האירוויזיון ורחפו כן. על הגל הזה, והפרסום הוא לא מקרי, והוא לא מקרי בזמן הזה.
1: כן. יכול להיות שזה משהו שנסגר פשוט. מזמן, פשוט חיכו כשיהיה נכון, איזה פיק. נכון, תגיד, נכון. תגיד, מה, מה מקבל או מה היא קיבלה, או בכלל, מה מקבל הסלב בתמורה לזה שחושפים את העובדה שהוא רחש אני, אני חייב
7: להיות, בעניין הזה, אני חייב להיות זהיר ולהזכיר לך, ש... שבעבר היה איזשהו אירוע עם שהיו עניינים שקשורים לסיפור הזה, ולכן אין מה לדבר על נושא של מקבל, ולעשה לב... הנחה, בצור...
1: מקבל הנחה, הנחה מותרה. בדיוק,
7: אותה... מקבל הנחה, כן, כן, הנחה כן. מסוימת, שבסיטואציות מסוימות, גם אתה, תיאורטית, יכול לבוא ולקבל אם היית בא בטיימינג נכון ובזמן נכון, אבל כמובן שהאישור להשתמש בשם שלה ולהשתמש בפרסום ובחשיפה, היה בצורה מסודרת מול כל אנשי העסקים והמנהלים <אח> שמנהלים כלומר, זה ממש
1: נור... דיל כזה.
7: לגמרי, mm -hmm. לגמרי,
1: mm -hmm. נכון. טוב, תגיד, זה מוכיח את עצמו בפרספקטיבה כשאתה מסתכל ככה על קמפיינים דומים או על פרסומים יזומים כאלה, שסלב כזה או אחר קנה דירה פה ושם, זה, זה, זה עושה משהו? זה, זה תראית, מוריד קודם אנשים קודם מהגדר, זה מעורר את השוק?
7: לפרויקט, כן.
1: וזה צריך
7: להתאים לדי.אן.איי של הפרויקט. אני שיווקתי פרויקטים ששם... זה פחות היה רלוונטי, ולהפך, אני חייב להגיד לך שיש מקומות שאם אני, באו אליי סלבים והציעו את עצמם, או שרצו לקנות בית, ואנחנו פחות רצינו, מכיוון שידענו שאם זה יעשה רעש, אז יש פרויקטים שהם יותר דיסקרטיים ויותר סולידיים, ואנשים okay. עם כסף פחות רוצים שיגורו שם אנשים בסגנון הזה, ויש פרויקטים אחרים, okay. במקרה הזה... זה מעניין, כי נועה קירל, למעשה, אם תגיד לי מה השוק שלה ומי הקהל שלה, אז אתה יכול לשאול מה הקשר. קהל של חבר'ה צעירים או קהל של ילדים, הרי לא קונים דירות, אבל למעשה הקצ' פה הוא אחר. כי אם נועה קירל קונה בית כזה, רוב האנשים, כולל בשוק היוקרה, מניחים שמי שעשה את זה עבורה, <אף> זה אנשי העסקים או מי שמנהל אותה, והם מבינים בזה, ולכן אם הם עשו את זה, אז זה צעד נכון. זאת אורני. הנחת היסוד שמובילה את זה.
1: רוני יהב, משווק מומחה
7: בשמחה, יאיר. המשך
1: יום <משך> טוב, 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 ביי גם ביי. גם לך, תודה. עכשיו <מח> שימו לב לסיפור הזה. אה, יש לו התחלה, יש לו אמצע ויש לו אפילו סוף. שלום, רוני קולמן, כאן חדשות.
8: שלום, יאיר.
1: נדבר על מונופול?
8: כן, נדבר על מונופול. אז המשחק שעליו אנחנו מדברים היום נקרא מונופול בוטיק, <מח> שהוא משווק כבר מ-2018, ובמקום להכביר במילים, אני פשוט אקריא לך את מה שכתוב על הקופסא. כן. <מח> <מח> משחק העסקים המוביל בגרסה ורדרדה וסגלגלה בתוספת אלמנטים שבנות אוהבות. יוצאים למסע קניות בחנויות בוטיק וקניונים, פועלים לפי הודעות טקסט וקונים ומתעשרים.
1: אוקיי, מסע קניות לבנות. רגע, כשהם, אני, אני, מבין, אני מבין למה, 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 למה את חותרת. וזה, זה עושה קצת תחושה לא נעימה, אבל, אבל אולי אנחנו קצת קטנים מדי. מה? רוצה חברה מסחרית לייעד איזשהו מוצר שמיועד להתפנות, מה רע בזה בעצם? תשמע. כן.
8: אני אתן לך לשפוט בעצמך איך המשחק הזה נראה. במקום כן. הרחובות הרגילים שאנחנו רגילים לראות מהמונופול הקלאסי, כן. יש פה חנויות ספא, חנויות נעליים. קצת מראה שבנות בעצם לא יכולות לסחור בנדלן, mm -hmm. אם זה לא ספא 아, או חנות 아, נעליים. אה,
1: הבנתי. זאת אומרת, זה, זה בעצם ממש רק הדברים האלה. לגמרי. זה לא על הדרך, בדרך לקנות איזה בגד יפה, קונים גם בנק. זה, לא, זה ממש... ממש לא. כזה נאנס. אוקיי, טוב, אז אני ככה עקבתי אחרייך בימים האחרונים וראיתי שנתת בראש לחברת קודקוד בעניין הזה. נכון. פנית אליהם, מה אומרים לך שם?
8: אז האמת שבחברת קודקוד הייתי מאוד מופתעת, למעשה, מהתגובה שלהם. פניתי אל סמנכל השיווק שלהם, והוא אמר לי, אין בעיה, אנחנו נבדוק את הנושא. ומסתבר שבשבועות האחרונים הייתה עוד פנייה של הורה מודאג, מה שגרם להנהלת החברה לעשות קצת חושבים, והם למעשה החליטו לעצור את השיווק
1: <אח> כלומר, לא... הסיפור גמור.
8: הסיפור גמור. לא <אח> ישווקו
1: מונופול מיוחד ומיועד לבנות באופן כל כך סטריאוטיפי.
8: חד משמעית. גם לא דיברנו על כמה הוא היה סטריאוטיפי. במקום המטוסים והמכוניות כן. היה תיק או משקפי שמש, ובמקום תיבת המזל או קלפי הפתעה שאנחנו רגילים לקחת, <אח> היה הודעות טקסט, כי...
1: אה, כי בנות...
8: כי בנות הן מסמסות.
1: מסתמסות. כן. ומסתמסות. טוב, אז, אז, אז מונופול הבוטיק הזה, שמיועד לבנות בלבד, והוא סופר סטריאוטיפי, כמו שהטבת לתאר לנו כאן, לא ישווק יותר בארץ? שמעתי אותך אומרת נכון, או, או, או בכלל?
8: האמת, שניסיתי לבדוק כן. כמה הוא באמת משווק בחו"ל, ולא מצאתי, כאילו ראיתי שהוא משווק במדינות אחרות, אני לא יודעת אם גם היום הוא עדיין משווק, אבל בארץ הוא יפסיק, ייפסק למכר את גמר המלאי.
1: רוני קולמן, תודה רבה, וסחטיין? תודה אז... רבה. הוא... הסרת מהמדפים מונופול סטריאוטיפי. כן, לא קודם. שוביניסטי לא. אולי. <laughs> תודה.
8: תודה רבה.
1: עכשיו לעדכון לא משוקי הכספים.
5: 102,
1: שלום, אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון. מה שלומך? מה שלום
4: השווקים? טוב, זה תמיד. כן, במיוחד, יום ככה מעניין, התחיל דווקא בצד החיובי. הדוחות, לא?
1: הדוחות של הבנקים. אתה יודע, תשמע, <שמע> אנחנו כן. בסך
4: הכל בעונת הדוחות, ועונת כן. הדוחות הזאת היא לא רעה בכלל. אמרת בנקים, ודיברנו על זה כבר בתוכנית, הדוחות של הבנקים היו מצוינים. היום מצטרף למי שכבר פרסמו דוחות, גם בנק לאומי, בדוח עם רווח של 981 מיליארד שקל, אבל הוא יורד. גם היום פרסמה שופרס על דוחות, וגם היא בפי 2 הכנסות, דוח טוב יותר. אבל גם היא יורדת באחוז וחצי, אז למעשה היה לנו יום תנודה. אז בוא, סך הכל עונת הדוחות ב... היא, היא, היא די טובה מבחינה ריאלית, mm -hmm. אבל נראה שהיום משהו הספיע על השוק באמצע היום, איזושהי התבטאות של הרמטכ"ל, וממש סביב ההתבטאות הזאת מעליות שערים במגמה יחסית חיובית. מה, על איראן? הפכנו, הפכנו, בדיוק. הפכנו okay. ממש בתזמון קרוב מאוד לשיחה שלו, לעדכון שלו בהרצליה. אנחנו ראינו היפוך מגמה, אנחנו רואים עכשיו שהמדדים יורדים כבר אני לכל... אני חייב לחיים. להבין
1: רגע איך זה עובד, הרי כל העניין האיראני הזה, ונדמה לי שאפילו אתה הסברת לי פעם בשידור, שהדברים האלה הם כבר מתומחרים כל הזמן. כי יש פה כל הזמן פיקים ביטחוניים כאלה, ושם האייתולות אומרות משהו, ופה עונים ועד כדי כך שהרמטכ"ל ינאם נאום וזה ישפיע על, על, על השוק
4: מיידית? אתה צודק לגמרי בעיקרון הבסיסי שהשוק שלנו די... מחוצל, מבין, יודע, יודע להכיל, מכיל את האיומים באופן כללי, אפילו ראינו שבמבצעים צבאיים בעזה הוא מכיל את חודש. נכון, 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 בנילות, נכון, נכון, כן, עוד כן. עוד, אבל, אבל התבטאות קונקרטית, שיש התפתחויות קונקרטיות ביחס ל... אני לא פרשן ביטחוני, אבל ביחס להשארת לה, 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 האורניום, mm -hmm. וזה מקרב אותנו לפי לה, ההתבטאות כזו, ממוקדת, מכוונת, בעת הזו, שככה מרחבת, שהנושא הזה די מתוח, ומשהו, ומה עם איראן, זה... זה מהותי ומשמעותי, אז כן, אנחנו ראינו את התגובה גם במסחר בצד אחד, וגם ראינו את הדולר, מתנק באחוז וחצי מול השקל. עכשיו שמע, אתמול בנק ישראל העלה את הריבית ברבע אחוז. זה אמור להעלות את האטרקטיביות של השקל, ריבית יותר גבוהה על השקל, mm -hmm. מקרב בין, בין, בין ישראל לארה״ב, בין שקל לדולר, mm -hmm. אנחנו רואים עלייה משמעותית בדולר היום. ש... אנחנו מחזקים את השקל, אבל הם.
1: הוא נחלש. בנק ישראל <חזית> מייקר תמורה. את השקל, ובכל זאת אנחנו
4: נכון, ואנחנו מבינים שיש הרבה מאוד השפעות על כל נכסי ההשקעה, השפעות ביטחוניות, השפעות כלכליות, השפעות מדיניות וסנטימנטים כאלה ואחרים בציבור, ואנחנו רואים היום את ההשפעה, אז שוב, אם אנחנו רגע מסכמים, אז בסך הכל אנחנו בעונה דוחות חיובית. הייתה גם בארצות הברית, התחילה גם אצלנו, אנחנו בצד החיובי של הפעילות הריאלית הכלכלית. גם הייתה מגמה חיובית, אבל היא קצת התהפכה. בסך הכל צריך לראות לאן המהלכים הביטחוניים או מהלכים מול איראן עשויים להשפיע מהותית וזה מריץ משקיעים לקנות דולר, mm -hmm. לקנות אירו, לנכסי מגן, לנכסים יותר בטוחים. מעניין, נקווה לטוב ולבשורות טובות, אבל בסך הכל מבחינה כלכלית... המצב בסדר, המצב לא רע, הדוחות טובים, גם ארצות הברית יחסית. רק האינפלציה והריבית, היא, נטפל בזה בהזדמנות. כמו שבעולם כבר, <laughs> אנחנו, בס... <laughs> אנחנו בלג אחד אחרי העולם, אז כמו שבארצות כן. הברית היא כבר מתחילה להתמתן, גם פה הריבית תחלחל פנימה, תוריד דיקוטים והיא תתחיל להתמתן.
1: במהרה בימינו. כן. אייל כן. ראובן, מנכ"ל טאו מבית מגדל, תודה רבה.
4: כבר הצהריים <laughs> להתראות. לכולם.
1: תודה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, בהפקה אורנה ברוכמן, טכנאי השידור רומן סורקין, ממוקד התנועה אהוד כהן, בופון וחגית אלחייני. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרי, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו רונן פולק, יהיה כאן מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שלום שלום.